0: Innal allah insya wa insya wa insya wa insya allah 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 wa, wa allah يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri Wa bid'ah Wa Wa Wahai saudaraku muslim dan muslimah Sudilah kiranya Saudara-saudara meluangkan waktu yang sangat berharga ini Untuk mendengarkan sebuah nasihat Barangkali Allah memperkenankan manfaatnya bagi kita semua Nasihat ini merupakan realisasi dari firman Allah dalam surat Al-Asr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Wal-Asr Innal insana lafi khusr Illalladhina amanu wa amilu salihat Demi masa sesungguhnya manusia Sungguh berada dalam keadaan merugi Kecuali orang-orang yang beriman Orang yang beramal saleh, Dan orang-orang yang nasihat menasihati tentang kebenaran Dan nasihat menasihati tentang kesabaran Nasihat ini yaitu dalam rangka saling wasiat-mewasiati tentang kebenaran agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi Nasihat ini berkenaan dengan masalah lisan Yaitu menjaga lisan Nasihat ini atau pembahasan masalah ini Saya ambil dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam buku dan juga tentunya pertama saya ambil dari Al-Qur'anul Al Karim yang dari diambil juga dari tafsir Ibnu Katsir begitu pula dari kitab-kitab yang lain seperti Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi begitu juga Al kitab Al-Adhkar yang ditulis oleh Imam An-Nawawi begitu pula kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani ad atau yang disebut juga kitab Ad-Da'wat ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga dari kitab-kitab yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan menjaga lisan? Apakah hal ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim? Adakah ayat-ayat Allah dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan hal ini? Sungguh sulit menjaga lisan ini. Tetapi bagaimanakah jalan keluarnya? Sekitar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bahas Meskipun tidak mendetail Tapi diharapkan setelah mendengarkan pembahasan ini Diharapkan adanya perubahan sikap dari diri kita untuk menuju yang lebih baik Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim al jauziyah Dalam kitabnya Ad-Dawad-Dawak Ketika beliau menjelaskan tentang pintu-pintu maksiat Di antaranya adalah dari jalan lisan Maka beliau menjelaskan tentang menjaga lisan Ia berkata Fahif duha Bi an la yukhrija lafzatan ba'iatan Bi an la yatakallama illa fima yarjufihi ribha Wal faidata fi dinih فإذا أراد أن يتكلم بالكلمات نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها وإن كان فيها ربح نظر هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان Fa alama fil qalb am aba. Ia berkata menjaga lisan yaitu Agar jangan sampai seseorang mengeluarkan lafaz yang sia-sia Apabila ia berkata Hendaklah berkata yang diharapkan terdapat padanya keuntungan Dan manfaat dalam dinnya Apabila ia hendak berkata dengan suatu ucapan, hendaklah ia pikirkan apakah dalam ucapan itu ada keuntungan dan manfaat atau tidak. Apabila tidak terdapat manfaat, maka hendaklah ia diam. Apabila terdapat manfaat, hendaklah ia pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan lagi apakah ada kalimat kata-kata yang lebih bermanfaat atau tidak, sehingga tidak disia-siakan dengan yang pertama. Apabila engkau ingin mengetahui apa yang ada di hati, maka bisa diketahui dari lisannya. Karena dari lisan itu akan menunjukkan kepada anda apa yang ada di hati. Baik orang tersebut suka ataupun tidak. Begitu pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ia telah berkata dalam kitabnya Al-Adhkar tentang masalah menjaga lisan ini. يا بركاتة اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه ان جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحة فيه وما تستوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الامساك عنه لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مكروه بل هذا كثير او غالب في العادة والسلامة لا يعدلها شيء Ketahuilah sesungguhnya merupakan keharusan bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya dari segala ucapan Kecuali apabila terdapat maslahat padanya Dan apabila sama baiknya ia bicara atau diam dalam hal maslahat Maka sunnah menahannya Bahkan kata-kata yang mubah bisa mengakibatkan kepada yang haram atau makruh dan ini yang seringkali terjadi pada umumnya. Padahal yang paling penting adalah mencari keselamatan. Ada beberapa hal yang menjadikan isi nasehat ini merupakan bahasan yang sangat penting. Yang pertama, lisan adalah salah satu dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Balad, Alam Najalillahu Ainain walisa bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir Surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Kewajiban kita mensyukuri segala nikmat tersebut yaitu dengan cara pertama mengakui dan meyakini dari hati bahwa Allah saja pemberi nikmat. Kedua dengan memuji Allah dengan lisan kita dan ketiga menggunakan nikmat Allah tersebut dalam hal yang Allah perintahkan dalam hal-hal yang Allah ribai. dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya meninggalkan hal-hal yang Allah murka di antaranya adalah dengan nikmat lisan ini kita harus pelihara dengan menjalankan Perintah-perintah Allah dengan menggunakan lisan kita ini sesuai dengan hal-hal yang Allah riba'i dan menahannya dari mengucapkan kata-kata yang Allah murkai. Perlu diingat bahwa segala nikmat tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir, termasuk nikmat lisan. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Tummalatus alunayyuma ibin Kemudian. Kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Ma yalfidhu min illa ladayhi atid. Ya ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang, Kecuali ada padanya malaikat pengawas yang selalu mencatatnya. Quran Surat Qaf ayat 18. Terdapat dalam sebuah hadith yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Terdapat dalam kitab Riau Tussalihin nomor 1530. Muadz bin Jabal saya bacakan hadisnya, Wa'an Muadz bin radhiyallahu anhu Qal kultu ya Rasulallah. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم لا ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال على أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جو في الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك Ala illa hasa wa qala Hasanun sahih. dari muaaddrayallahu Anhu ia berkata wahai Rasulullah beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka beliau berkata sungguh Engkau telah menanyakan sesuatu yang besar, tetapi sebenarnya mudah dan ringan terhadap orang-orang yang diringankan oleh Allah, yaitu taat mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum, puasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke baitullah apabila ia mampu. Kemudian beliau berkata lagi. Sukakah engkau aku beritahukan pintu-pintu kebaikan? Puasa itu sebagai perisai dan sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian, salat di tengah malam. Setelah itu, beliau wasallam membacakan ayat Taka jafa junubuhum anil an rabbahum wa wa mimma razaqnahum yunfiqun ta'alamun nafsumunun lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada rob mereka dengan rasa takut dan harap dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Quran Surat As-Sajdah ayat 16-17 Kemudian Nabi bertanya lagi Sukakah engkau aku beritahukan pokok dari semua itu Dan tiang serta puncaknya Saya menjawab Tentu ya Rasulullah Nabi bersabda Pokok segala sesuatu ialah Islam Dan tiangnya adalah salat Dan puncaknya yang tertinggi adalah jihad Kemudian Nabi bertanya lagi Sukakah engkau aku beritahukan tentang kunci dari semua itu? Saya menjawab tentu ya Rasulullah Maka beliau memegang lidah sambil bersabda Tahanlah olehmu ini Saya bertanya Apakah kami akan dituntut dari setiap apa-apa yang kami ucapkan? Nabi menjawab, sudah barang tentu bagaimana tidak. Bukankah orang tersungkur ke dalam api neraka tiada lain karena hasil dari lidah mereka? Hadis riwayat Tirmidzi. ia berkata hadis Hasanun Sahih. Yang kedua, lisan merupakan bukti keimanan seseorang, seorang mukmin yang benar. Apabila berkata-kata maka yang keluar adalah ucapan yang baik-baik saja. Dari Abi Hurairah radhiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Mankana yu'minu billahi Wal yaumil akhir Falyakul khairan awli yasmud Muttafaqun alih Barang siapa yang beriman Kepada Allah dan hari akhir Maka hendaklah ia berkata Yang baik atau apabila Tidak dapat hendaklah ia diam Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Dan Muslim Yang ketiga dengan menjaga lisan menyebabkan seseorang mendapatkan keriduan Allah dan masuk surga dan dengan tidak dijaganya lisan menyebabkan kemurkaan Allah dan masuk neraka wala yaḍu Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man yabmanu lima bainalahyayhi wa ma bainarijlaihi aḍmanu lahul jannah muttafaqun alaih Barang siapa menjamin kepadaku apa-apa yang ada di antara janggut dan kumis yaitu lisan dan antara dua kakinya yaitu kemaluan aku jamin bagi dia surga Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda Innal abda layatakalla mobil kalimati ma yatabayyanu fiha yazilubihha ilan nar abu adamim ma baynal mashruqiyal maghrib muttafaqun ale. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata ia tidak memikirkan apakah baik atau tidak dengan kalimat itu ia tergelincir ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat muttafaqun ale. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ia bersabda innal abda la yatakallamu bil kalimat min ridwanillahi ta'ala ma yulqilaha balan yarfa'uhullahu biha darajat wa innal abda la yatakallamu bil kalimat min sakhatillahi ta'ala Layullahhabalan Yawibihha Jahanm Thaul Bukhari Dari Abu Hurairah rabiyallahu Anhu dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda yang artinya. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang Allah ridhoi tidak terpikirkan olehnya, Allah tinggikan orang tersebut dengan kata-kata tadi beberapa derajat, dan seorang hamba mengucapkan kata-kata yang Allah murkai, tidak terfikirkan olehnya dengan kata-kata tadi, menyebabkan ia terjerumus ke dalam jahanam (hadis sahih Riwayat Al-Bukhari). Yang keempat, apabila lisan tidak dijaga, dapat menyebabkan retaknya ukhuwah Islaminya ukhuwah islamiyah merupakan salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkurun ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa bain bi ikhwana." Dan berpeg Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah kepada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hatimu kalian Lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah menjadi orang-orang yang bersaudara Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian Agar kalian mendapatkan petunjuk Bukah Islamnya merupakan buah bahkan bukti dari keimanan seseorang, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم أفسس السلام بينكم Rahum muslim wa Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman Dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan Jika kalian melaksanakannya niscaya kalian akan saling cinta mencintai Sebarkanlah salam diantara kalian Hadis riwayat muslim ukhuwah islamiyah merupakan salah satu asas demi terbentuknya masyarakat Islam setelah iman apabila kita mengumbar lisan kita dengan berbuat ribah, mengumpat atau berbuat namimah mengadu domba berdusta mencaci maki berjidal atau debat kusir memperolok-olok saudara kita berdusta atas nama Allah dan Rasul dan lain-lain dari perbuatan dosa maka tak syak lagi tidak ragu lagi akan mengakibatkan permusuhan di antara kaum muslimin Setelah kita mengetahui tentang pentingnya menjaga lisan diharapkan kita akan semakin hati-hati dalam berbicara dan semakin meningkatkan amal, begitulah sikap salafus salih. Sedikit berbicara, banyak bekerja. Bahkan terhadap perkataan yang mubah sekalipun, mereka banyak meninggalkannya. Lebih mengutamakan fikir kepada Allah dan beramal dengan amal ibadah yang lainnya. Semoga Allah meridhai mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Min husni Islamil mar'i. Tarkuhu ma la yakni Rawahu nawawi Dari kebaikan Islam seseorang Adalah meninggalkan apa-apa yang tidak perlu Hadis riwayat at-tirmidi Dan dihasankan oleh Imam Nawawi Salah seorang ulama mengatakan dalam sebuah kitabnya Dan batasan kata-kata yang tidak perlu Apabila engkau berbicara yang pembicaraan itu apabila tidak diucapkan Engkau tidak berdosa dan tidak berakibat borot Baik pada saat sekarang ataupun pada waktu yang akan datang Contohnya Engkau duduk-duduk bersama teman-temanmu Menceritakan perjalananmu Yang engkau Menceritakan perjalananmu Apa yang engkau lihat dari gunung-gunung Sungai-sungai Kejadian-kejadian yang engkau alami dan apa-apa yang kau senangi dari makanan dan perkat dan pakaian Dan menceritakan ulama-ulama yang kau kagumi Dan tingkah laku mereka Perkara-perkara ini Apabila engkau diam Tidaklah berdosa Dan tidaklah berakibat mubarak Ini pun Engkau telah bersusah payah dalam bercerita Agar tidak dibumbui Atau dikurangi Untuk tidak menonjolkan diri Untuk tidak berbuat sombong Untuk tidak berbuat ghibah atau mencela terhadap makhluk yang Allah ciptakan. Meskipun demikian, engkau telah menyanyiakan waktumu, belum lagi sulit untuk selamat dari menyerempet kepada hal-hal yang maksiat. Siapa di antara kita yang bisa selamat dari hal-hal yang kami telah sebutkan? Di antaranya, engkau bertanya kepada orang lain tentang apa yang tidak perlu membuang waktumu dan waktunya. Ini pun. Apabila pertanyaan tersebut tidak menyerempet ke dalam kerugian Padahal Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ada Mengandung kerugian dan bahaya Seperti engkau bertanya kepada orang lain tentang ibadahnya Apakah engkau puasa hari ini? Apabila ia menjawab iya Maka dia telah menampakkan ibadahnya Bahkan mungkin menyebabkannya berbuat riak Apabila tidak Minimal menggugurkan dari ibadah yang dilakukan secara rahasia kepada ibadah yang terang-terangan Padahal ibadah yang dilakukan secara rahasia lebih utama dari ibadah-ibadah yang dilakukan secara terang-terangan Apabila ia menjawab tidak Maka menyebabkan ia berbuat dusta Apabila ia diam Maka kamu anggap dia telah memperolok-olokmu Dan kamu sakit hati padanya Apabila dia berhilah agar tidak menjawab dengan jujur Juga agar tidak berdusta serta tidak menyinggung perasaanmu Untuk menghindari jawaban dari pertanyaan tersebut Maka membutuhkan kerja keras dan melelahkan Maka engkau telah menyebabkan dia dengan pertanyaanmu tersebut ke dalam ria, Atau kalau tidak menyebabkan ia berbuat dusta Atau kalau tidak kamu menganggap dia telah memperolok-olok kamu atau membuat dia terpojok dan lelah. Memang kita akui bersama sulitnya mempraktikkan hal ini. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, "Saya mencari suatu perkara sejak 20 tahun, tetapi belum sanggup sampai sekarang dan saya tetap tidak putus asa untuk mendapatkannya." Mereka bertanya apa itu Maka ia menjawab Diam dari apa-apa yang tidak perlu Al-Imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah Berkata Dalam kitab Al-Da'u wa'ad-da'u al dawa Atau Al-jawabul kafi Liman sa'ala anid-dawa'i syafi' Wa minal ajab Annal insana يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة والشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها ابعد مما بين المشرق والمغرب وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحيا والأموات ولا يبالي بما يقول وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من الذي يتألى عليا اني لا أغفر لفلان قد غفرت له عملك كله فهذا الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده. Kalimah, yang artinya Merupakan keanehan Bahwa manusia mudah sekali Untuk menjaga dan memelihara Dari makan yang haram Dari berbuat zalim Berzina Mencuri Minum khamer Dan memandang pandangan yang diharamkan Dan lain sebagainya Tetapi sulit untuk menjaga Dari gerakan lisannya Sampai-sampai seseorang yang dipandang sebagai ahli agama. Zuhud, gemar beribadah, dia berbicara dengan ucapan yang Allah murkai. Tidak disangka-sangka, akibat ucapannya tersebut menyebabkan ia tergelincir lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Betapa banyak engkau lihat orang yang demikian dalam hal wara, meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan kegoliman. Tetapi lisannya diumbar kesana kemari, menodai kehormatan orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah meninggal tanpa memperdulikan apa yang diucapkannya. Apabila engkau ingin bukti, maka perhatikanlah riwayat al-imam Muslim dalam sahihnya dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata bahasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Haram, kecuali beberapa hal perkecualian, dan memang Imam Nawawi pun menjelaskan berdasarkan dalil-dalil syari bagaimana terdapat dalam hadis-hadis dari Nabi SAW. Imam Nawawi menulis sebuah bab dalam kitab berdewa bosalihin Bab al Ribah, bab tentang hal apa-apa yang diperbolehkan dari berbuat ribah. Ia berkata, اعلم ان الغيبه تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول اليه بها وهو غيبه orang lain kejelekan orang lain diperbolehkan untuk tujuan yang benar dan tujuan syar'i yang tidak mungkin untuk sampai kepada tujuan syar'i tadi kecuali harus dengan melakukan ghibah yaitu menceritakan kejelekan orang lain tadi Ada enam sebab Sebab yang pertama Al-awwal Al-tadzallum yaitu Mengadukan Tentang kezaliman orang lain Fayajuzu lil-mazlumi An yatazallama ila sultan Wal-qadhi waghairihima Mimman lahu wilayah Aw-qudwatun <tutup> Ala insafihi min zalimihi yaitu diperbolehkan bagi orang yang ini untuk mengadukan perbuatan zalim orang yang berbuat zalim tadi kepada penguasa atau kepada hakim, kepada qawdi atau kepada lainnya yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan tadi dan untuk men, uh, menghilangkan kevoliman tadi. Seperti ia berkata fayaqul fulanun di kaza. Seperti ia mengatakan bahwa si fulan, dia menyebutkan namanya, telah berbuat zalim kepadaku dengan ini dan demikian. Ini Yang pertama, pengaduan. Yang kedua astani al-isti'anah 'ala taghyiril munkar 'asi sawab Yaitu dalam rangka meminta pertolongan kepada orang lain untuk merubah kemungkaran atau mengembalikan orang yang berbuat maksiat kepada kebenaran fa liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulan ya'mal ya'malu kadza fazurhu anhu wa nahwa dzalik wa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalatil munkar Faillam in lam kana harama yaitu ia berkata kepada orang yang diharapkan mempunyai kemampuan untuk merubah kemungkaran. Jadi di sini tidak kepada setiap orang. Dia mengatakan, Fulanun si fulan yak malu kaza, melakukan perbuatan demikian. Fazjurhu anhu. Maka beri hukuman. Beri, uh, uh, beri pelajaran. Dan yang sebagainya. Aa. Hal ini harus dimaksudkan, dalam rangka untuk merubah kemungkaran Apabila tidak e, bermaksud lain Yaitu tidak dalam rangka mengubah kemungkaran Maka hukumnya haram Kalau sekedar karena kesal Karena jengkel kepada orang tersebut Sehingga dia menceritakan ayatnya Itu hukumnya haram Tapi dalam rangka agar bisa dirubah kemungkaran tadi Maka perbolehkan at al-istifta al Yaitu dalam rangka yang ketiga Untuk meminta fatwa yaitu berkata kepada seorang mufti Sif, uh, Bapakku atau saudaraku atau suamiku Atau si pulan telah berbuat zalim kepadaku Dengan demikian perbuatannya apa bagaimana Apa bagi dia Kemudian bagaimana jalanku Untuk menyelesaikan dari orang tersebut Dan bagaimana Supaya saya mendapatkan hak saya Dan bagaimana saya Supaya menghindarkan dari kezaliman Bertanya kepada Mufti ahli fatwa Atau yang lainnya Hal ini diperbolehkan Dikarenakan butuh keperluan ولكن tetapi lebih selamat dan lebih baik kalau dia mengatakan kepada mufti tadi apa yang engkau katakan tentang seseorang atau tentang suami yang melakukan perbuatan demikian? Karena hal ini tanpa disebutkan namanya lagi, Sudah didapat maksud dari tujuan pertanyaan tersebut, Tanpa menyebutkan orangnya. Meskipun demikian, Kalaupun orang tersebut menyebutkan orangnya, maka hal itu boleh. Bagaimana nanti kami akan sebutkan, kata Imam Nawawi dalam hadis Hindun, uh, istri dari Abu Sufyan, insyaAllah ta'ala. Ar-Rabi' yang keempat, tahzirul muslimin minasyari wa nasihatuhum. Iaitu dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan, dari keburukan, dan untuk menasihati mereka. Yang demikian, wadhalika min wujuh. Ada beberapa bentuk minha di antaranya seperti menjarah yaitu men, uh, mencela al majruhin orang-orang yang tercacat dari para rawi rawi hadith wasyuhud dan dari para saksi yang demikian itu diperbolehkan dengan ijma' kaum muslimin bahkan bisa jadi wajib untuk keperluan waminha al musyawaratu fi musaharoti insanin diantaranya juga dalam rangka bermusyawarah dalam hal ingin mengenjalin persaudaraan dengan pernikahan misalnya au musyarokatihi atau dalam rangka kerjasama dengan seseorang maka ia mengadakan musyawarah kepada orang lain yang, ten yang tahu tentang orang tersebut au atau dalam rangka ingin menitipkan barang, au atau dalam rangka ingin bermuamalah, atau yang lainnya, au atau dalam rangka ingin bertetangga dengan orang tersebut, al an maka wajib bagi orang yang diajak musyawarat untuk tidak boleh menyembunyikan keadaan orang yang ia ketahui bahkan dia harus menyebutkan keburukan keburukan yang ada pada orang tersebut dengan niat dalam rangka menasihati dalam rangka nasihat Wa minha idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasiqin ya'khudhu anhu al-'ilma wa khaafa an yatadarrara al-mutafaqqihu bidzalik fa yaitu apabila seseorang melihat penuntut ilmu berangkat pergi mendatangi ahli bid'ah atau seorang faqih Mendatangi orang fasik Untuk mengambil ilmu dari orang tersebut Maka orang yang tahu Takut apabila penuntut ilmu Yang berangkat tadi akan Mendapatkan muborot Dengan datangnya ke tempat majelis Dari ahli bid'ah atau orang fasik tersebut Maka wajib atas Orang yang tahu tadi menasehati Orang yang pergi tadi penuntut ilmu Tadi dengan menjelaskan keadaan sebenarnya Dengan syarat Ia maksud dia Dalam rangka memberi nasihat karena hal ini sering terjadi kesalahan Yaitu bukan dalam niat ikhlas dalam rangka menasehati Tapi kadang-kadang Yaitu yang mendorong dia untuk berbicara dikarenakan hasad Sehingga syaitan menipu dia Dan menghayalkan Memberi khayalan kepada dia bahwa hal ini untuk nasehat Padahal sebenarnya tidak Enggak, setiap orang tentu masing-masing tahu akan hati masing, -masing. Masing apa dari niatnya. Harus benar-benar niatnya karena ikhlas, karena Allah. Yaitu yang diantaranya lagi, menceritakan kejelekan orang lain, bagi yang orang itu sebenarnya mempunyai kekuasaan, mempunyai kedudukan, tapi tidak menjalankan tugasnya dengan benar imma ya yaitu misalnya orang tersebut tidak pantas menduduki jabatan tersebut Atau orang tersebut Fasif Atau orang tersebut lalai Dalam menjalankan tugasnya Dan yang selainnya Maka wajib untuk memberitahukan Tentang keadaan tersebut Kepada orang yang lebih berkuasa Dari orang yang menduduki jabatan tadi Itu kepada atasannya Agar atasannya tadi bisa Menyelesaikan permasalahan tadi Menghilangkan kesalahan-kesalahan uh, yang ada pada te orang tersebut atau mungkin liyuzilahu bimakna untuk bisa uh, mengeluarkan orang tersebut dan diganti kepada orang lain yang lebih pantas atau kalau tidak dia memberitahukan akan kepada orang tersebut uh, dan setelah itu juga memberi mengajak bermuawalah muamalah liyamila hubi muktabahalihi yaitu um, menyelesaikan liu amilahu bi halihi yaitu mengadakan muamalah bentuk hubungan sesuai dengan keadaannya karena sudah tahu tentang orang tersebut sehingga dia bermuamalah sudah tahu dengan keadaan orang tersebut seperti saya contohnya misalnya orang itu tidak baik uh, tidak uh, tidak amanat misalnya maka kita tahu selalu minta misalnya bukti-bukti dan lain sebagainya agar dia tidak bisa sampai berbuat curang misalnya Wala sehingga atasannya tadi tidak sampai tertipu dengan dia dan juga dia dapat menasehati dia untuk istiqamah untuk benar dalam menjalankan din ini atau kalau tidak bisa diganti orang tersebut dengan menggantikan dengan orang lain Al-Khamis yang kelima An yakuna mujahiran au bid'atihi kal mujahir bisyurbil khamar wa إلاً yang kelima seseorang yang melakukan maksiat yaitu kefasikan atau bid'ah dengan terang-terangan dengan terang-terangan di hadapan orang lain atau menceritakannya Sebagaimana seperti orang yang minum homer Atau orang yang <tuh> Main judi Atau orang yang memakan harta dengan Valim <tuh> Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang batil yang, yang lainnya Maka boleh menyebutkan orang tersebut Dalam perbuatan yang dia lakukan Secara terang-terangan Dan Diharamkan menyebutkan Aib yang lainnya Yang dia lakukan tidak secara terang-terangan Kecuali ayat yang lainnya itu termasuk di dalam sebab-sebab yang dibolehkan untuk berbuat riba sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya kata Imam An Nawawi as sadis At-ta'rif yang keenam yaitu dalam rangka untuk mengenal orang faidah kana insanu ma'rufan bila kabin kal a'mashwal a'rajwal asham wal ahwal ghairihin jaza takrifuhum bidalik yaitu apabila seseorang itu memang sudah dikenal dengan lakabnya. Seperti orang itu misalnya pincang, atau tuli, atau buta, atau misalnya matanya sakit, dan lain sebagainya. Catat-catat yang sudah, yang selainnya, maka boleh untuk mengenal mereka. Yaitu misalnya kita bilang, misalnya... Uh, Orang yang buta, misalnya Pak buta atau dan lain-lain sebagainya, wayah rumu itlah kuhu ala Tetapi haram kita menyebutkannya dalam rangka untuk mengecilkan atau mengentengkan atau merendahkan orang tersebut. Tetapi karena sudah dikenal dengan sebutan akan cacatnya dia tadi itu diperbolehkan. Walau Tapi kalau mungkin untuk menyebut orang tersebut dengan nama yang lain yang lebih baik Maka itu lebih utama al -ulama, wa alaih, wa minal sahihah Inilah enam sebab Yang disebutkan oleh para ulama Dan kebanyakan dari sebab-sebab ini Disepakati oleh para ulama Dan dalil-dalilnya terdapat Dalam hadis-hadis yang sahih Dan masyhur. Banyak hadis-hadisnya bisa juga dibaca, bisa merujuk kepada kitab Riyadus Salihin dalam hal ini untuk mengetahui hujah-hujah dari enam sebab diperbolehkan dari berbuat riba. Sehingga juga Imam Ibnu Qayyim al Jauziyah mengatakan bahwasannya orang yang diam pada saat seharusnya dia berbicara maka ia adalah syaitan yang bisu yaitu apabila seharusnya wajib atas dia untuk berbicara seperti dalam rangka amar makruf nahi mungkar dan lain sebagainya tetapi dia diam maka dia setan yang bisu jadi pada tempatnya kapan kita harus berbicara dan pada tempatnya kapan kita harus diam terakhir mengenai pertanyaan bagaimana jalan keluarnya saudara saudaraku sadarilah dan akuilah bahwa kita ini telah tertimpa musibah dalam masalah lisan ini. Kesadaran kita akan sebuah penyakit, merupakan langkah awal untuk mendapatkan kesembuhan. Ada beberapa nasehat untuk dapat menyelesaikan dari problem kita ini tentang masalah lisan. Yang pertama tadi telah saya sebutkan bahwa kita harus sadar bahwa kita ini tertimpa akan musibah ini. Kemudian, yang kedua, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun akan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini, akan kekurangan-kekurangan kita selama ini, Rabbana. La tuakhirna innasina au akhtakna Rabbana wala tahmil alayna ala warhamna Anta maulana ala Rabbana la tuzir qulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab Rabbana zalamna ampusana wa illam tangfir lana watarhamna lana kunanna minal khasirin La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin adalah kita bertaubat selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala dosa yang telah kita lakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 70 kali dalam riwayat lain sebutkan dalam sehari sebanyak 100 kali Yang ketiga kita harus menuntut ilmu tentu saja menuntut ilmu ini hukumnya wajib sebagaimana telah kita ketahui dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda talabul ilmi faridatun kulli muslim menuntut ilmu wajib hukumnya atas setiap muslim hadis sahih rawahu ibnu majah dan yang lainnya begitu pula terdapat keutamaan tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahul ladhina amanu minkum utul ilma daraja." Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu tariqan ilal jannah Barang siapa yang mencari berjalan mencari ilmu maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Oleh karena itu wajib dalam hal ini kita menuntut ilmu mempelajari Mengenai perbuatan lisan, apa-apa perbuatan lisan yang diperintahkan atau dianjurkan agar supaya kita melaksanakannya, dan hal-hal yang dilarang dan yang dibenci dari perbuatan lisan kita harus ketahui dan kita harus pelajari. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar... Allah menjaga lisan kita. Allah memelihara lisan kita agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di antara doa-doa yang diajarkan terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang doa Rabbi habli hikma wa al-hikmi bil salihin waj'al lisanana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im juga dalam firman lain yang tadi adalah terdapat dalam surat asy-syu'ara ayat 83 sampai 85 kemudian dalam ayat yang lain surat qaha Ayat 20 sampai 28. Rabis rahli sadri, wayasirli amri, wahlul akadatamil lisani yaqhu qauli. Sedangkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa agar kita dipelihara Di antaranya adalah doa beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al Albani terdapat dalam Sahih An Nasa'i dan Sahih At Tirmizi Beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisanin wa min syarri qalbi wa min syarri juga doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa taala dan kita minta dijaga agar dijauhkan dari kekejian baik yang nampak maupun yang tersembunyi adalah doa beliau yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan ia berkata hadis sahih dengan syarat Muslim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi adalah doa beliau Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata baina wa hadina subul as-salam ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا يطواحش مع ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثمين بها عليك قابلين لها Waknimha alaina itu saja dan masih banyak doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita praktekan dalam sehari-hari untuk berdoa. Semoga apa yang, bisa saya, apa yang telah saya sampaikan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita tutup majlis kita ini dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahu ma, wabihamdika, ashhadu allaahillah illa anta astaghfiruka wa atubu inai. Karena kan masih ada sisa kaset ini, maka marilah kita dengarkan tilawah yang dibacakan oleh Syekh Ahmad bin Ali Al Ajmi rajim
1: minhum حق لهم نجاؤهم فهم في أمر مرجح أَفَلَمْ يَوْضُرُوا إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلِينَهَا كَيْفَ بنيناها فأنبتنا به جنات وحب الحطير وبالصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس وعمات سائق وشيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فك فبصرك اليوم حديد وان لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يا سنا القط المتلخ ديان عن اليمين وعن الشمال قعيم ما ينفض منك قول لله لديه رقيم عظيم وداه الموت ما كنت منه تحيد ونفخ في الضور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا لن ينك ابيطاءك فبصرك اليوم حديث